0: Witam w pierwszym podcaście rolniczym na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z dyrektorem Działu Chemicznego Agri Polska, Kamilem Hejną o tym czy pryskać na chwasty w zbożach jesienią czy lepiej wiosną, w jakie chwasty celować, jakich substancji używać i porozmawiamy trochę o ptakach. Zapraszamy! Kamil, witam Cię serdecznie. Cześć Tomku, cześć słuchacze. Nie byłbym z sobą, gdybym nie zapytał Cię o Twoje hobby, o Twoją pasję, zanim przejdziemy oczywiście do dzisiejszego tematu. Jesteś, można powiedzieć, naszym tutaj firmowym ornitologiem. Dzięki Tobie poznałem, co to jest zimorodek, nawet go widziałem. Powiedz, czy da się jakoś połączyć tę dziedzinę z ochroną roślin i środkami ochrony roślin w szczególności?
1: Nie są wcale takie karkołomne, jakby się wydawało, bo rzeczywiście ptaki są elementem środowiska tego, co nas otacza. Idąc od początku, od środków ochrony roślin, pojawiały się już w przeszłości produkty, gdzie były nazwy ptasie, typu falkon, soku czy pelikan, już wycofany z obiegu. Ale Tomku, dzięki naszemu spotkaniu sprawdziłem jedną rzecz, którą czułem tak podskudnie. Jest coś, co występuje w całej Unii Europejskiej. Jest taki wskaźnik, który się nazywa Farmland Build Index, Po angielsku, po polsku zwyczajnie wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego. Ten indeks obejmuje 22 gatunki, które występują wokół rolnictwa, można powiedzieć, na polach i liczebność określonych gatunków tych 22 świadczy o jakości środowiska. Nie występuje to tylko i wyłącznie bocian, ale chociażby mamy dudka, którego jeszcze nie spotkałem z małżonką, ale polujemy bez na niego skowronek, pliszka żółta, która też jest bardzo częstym ptakiem na śródpolach i w, na stanowiskach polnych. Ich jest mnóstwo i to było dla mnie pozytywne zaskoczenie, że jest to połączenie mojej pasji jednej, czyli ptasiej, olintologii, ale i rolnictwa. Jednak te konotacje występują.
0: No Dudek, to wiem, o którym ptaku, tak domyślam się, o którym ptaku mówisz, to ten taki z irokezem, prawda? Dokładnie, tą. E, dokładnie. Piękny ptak, rzeczywiście sam chciał go zobaczyć, ale wiem, o czym mówisz, potrafię sobie wyobrazić tą pasję, bo muszę ci powiedzieć, że zresztą rozmawialiśmy wcześniej na ten temat. Byłem, no nie wiem, miesiąc temu na stawach milickich, to jest na północ od Wrocławia. Aha. I tam jeździłem na rowerze i pierwszy raz w życiu zobaczyłem orła bielika, tego największego naszego drapieżnika, tego, który jest, no, prawdopodobnie w godle polski. I powiem Ci, że to było. Tak mistyczne doświadczenie, że mógłbym je porównać, nie wiem, z widokiem pełnego zaćmienia słońca albo z widokiem Wielkiego Kanionu Colorado. To jest naprawdę niesamowite uczucie, niesamowite przeżycie.
1: Wiem o czym mówisz, dla nas każdy gatunek, czyli dla mnie, dla, dla mojej kochanej Aneczki jest takim, który szukamy. Jak znajdziemy? W końcu po trzech latach upolowaliśmy zimorodka, więc nie tylko widzimy je na naszych tatuażach na, na ręce, ale również w końcu na żywo mieliśmy okazję raz i potem drugi raz w ubiegłym tygodniu. Także się okazuje, że cierpliwość popłaca.
0: Duża rzecz, duża rzecz. No myślę, że pewnie spotkamy się jeszcze, porozmawiamy o ptakach, o ich roli tak bardziej w, w rolnictwie. No ale gadu, gadu, musimy trochę popowiadać o zwalczaniu chwastów jesiennych i o herbicydach. Pewnie nudniejszy temat, chociaż nie mniej interesujący. Dokładnie. Pamiętam jeszcze 5, może 10 lat temu, nie było to tak oczywiste. Trwała ta dyskusja i większość, część przynajmniej rolników mówiła, a nie pryskam na jesień, popryskam na wiosnę. I było takie przekonywanie, prawda, branży, tak. firm, nas też, nie, jednak trzeba pryskać na jesień. Ale też tak czułem, że też nie do końca jesteśmy przekonani. Myślę, że już dzisiaj po tych 5 10 latach wszyscy są zgodni, że jednak bez tego zabiegu nie da się obejść.
1: Zgadza się Tomku. Pracując kilkanaście lat w branży, wcześniej w kąceniach chemicznych, teraz w dystrybucji, to co się przewija cały czas w rozmowach, to jednak mimo tego taka akademicka dyskusja. Robi czałpyski sienią? Czy wiosną, czy jesienią i wiosną. Ja jestem zwolennikiem tego twaszczania jesiennego i ewentualnej korekty wiosennej, chociaż statystyki od kilku lat są stabilne. Mówią o tym, że około 35% zabiegów jest wykonywanych jesienią i jednak przewaga wiosną, czyli 65%. Czy ten trend uda się odwrócić? Być może, no każdy nad tym pracuje, ponieważ mamy świadomość, że odchwaszczanie jesienne jest odchwaszczaniem tańszym. Mamy szersze okno zabiegowe. W momencie robienia zabiegu na chwasty nie nakłada nam się zabieg insektycydowy. Okej, okay, są wyjątki, tak? Nie nakłada nam się regulacja zbóż. Czasami zabiegi fungicydowe się pojawiają, ale głównie mamy tak naprawdę kilka tygodni na zabieg chemiczny. Dużo więcej substancji, bardzo szerokie okno aplikacyjne, chwasty są zdecydowanie mniejsze i tych argumentów można mnożyć. Więc pytanie, dlaczego jest opór społeczeństwa? Być może jest to ta obawa przed ryzykiem wymarznięcia. Ale jak sięgam pamięcią, duże wymarznięcia zbóż ozimych występowały 10, może 12 lat temu i to nie była taka skala, żeby to objęło cały kraj. Dlatego myślę, że nadal my powinniśmy edukować naszych klientów, yy, idąc w kierunku tego, żeby jednak ten nakład zabiegów jesiennych był zdecydowanie większy.
0: No Właśnie powiedziałeś o obawach, które mogą być przed zabiegami jesiennymi. Być może one są uzasadnione, nie wiem, No o to Ciebie py- chciałem zapytać, bo gdybyś miał określić, jakie największe problemy występują z ochroną herbicydową na jesień, to co by to było? Czy to jest faza zbóż, pogoda, być może temperatura, część osób się boi temperatury, że będzie za niska? Część os- osób się boi tego, że na pr- to, co powiedziałeś, że na przykład zastosuje herbicyt na jesień, wymarznie zboże, no i co? No i oczywiście kwestia z jednej strony poniesionych nakładów, ale z drugiej jest też następstwo upraw. Co po tym posiać, czy, czy można na przykład rzepak, prawda? Jak to wygląda z swojego punktu widzenia?
1: Patrząc... na Jeden z pierwszych elementów, czyli okno aplikacyjne, o którym wspomniałem, jest bardzo szerokie. Więc tutaj na pewno powinniśmy znaleźć czas na dokonanie zabiegów. Przez ostatnie kilkanaście lat tych wymarznięć problemów nie było, więc one są trochę płonne. Spójrzmy na fazę rozwojową zbóż. To też nie jest duży problem, bo mamy substancje aktywne, które możemy stosować zaraz po siebie od fazy szpilkowania, aż do końca wegetacji jesiennej. W temperaturach plus 8, 10-12 stopni część substancji działa efektywnie, ale mamy również substancje, które można stosować jak chociażby chlotoruron na zamarzniętą glebę. Czyli ujemna temperatura nie jest jej problemem. Jest mnóstwo argumentów, które mówią nam o tym. Róbmy zabieg jesienny. Jedyna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest kwestia rotacji substancjami aktywnymi w ramach różnych grup chemicznych. I tutaj z pomocą nam przychodzi system, który nazywa się systemem HRAC.
0: No właśnie, co to znaczy? Niektórzy mówią HRAC, prawda? Kwestia nazewnictwa. Co to jest? Bo to też pojawia się często w ochronie herbicydowej.
1: Jest to system międzynarodowy wprowadzony przez koncerny chemiczne, ale też przez jednostki badawcze już w latach 80 który miał usystematyzować substancje aktywne pod względem mechanizmu ich działania. Tutaj wyjątkiem jest Kanada, Stany Zjednoczone i Australia, które nie uczestniczą w tym systemie, ale reszta świata na nim bazuje. Jest to system oparty o litery, w związku z czym każda substancja aktywna należy do danej grupy. Widzimy różne mechanizmy działania i to, co jest dla nas istotne dla praktyków, żeby rotować nie samą substancją aktywną, ale bardziej grupami substancji aktywnych, żeby nie dochodziło do ryzyka uodpornień. Ten system jest nadal aktywny, on jest systemem, który też podlega zmianom, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest oparty o litery alfabetu łacińskiego. Czyli mamy 27 grup do wyboru. W tym momencie 26 jest zajętych. Szacujemy, że w perspektywie najbliższych kilku lat dwie, może cztery grupy nowe się pojawią, zostaną odkryte. I w związku z tym, jak widzimy, no już jest problem, bo wszystkie litery są wykorzystane. Dlatego świat przechodzi powoli do systemu liczbowego i do końca 2023 roku ma być to już wprowadzone, co też będzie łatwiejsze, bo w krajach, gdzie nie ma stosowanego alfabetu łacińskiego, to określenia liczbowe będą jak najbardziej znaczące i
0: zrozumiałe dla każdego. To ciekawe, to o tym nie wiedziałem. Także dziękuję Ci bardzo za to. Zanim przejdziemy do samych herbicydów, chciałbym Cię spytać oczywiście o chwasty, bo to, to jest cel zabiegów herbicydowych. Jak te chwasty wyglądają w Polsce, w jakie celujemy, jakie możemy zwalczyć, a jakie powinniśmy zwalczyć?
1: Tomku, jeżeli chodzi o tą jesień, to oczywiście skupimy się na chwastach o Tak, te, też zimują w glebie. Chociażby tutaj główne zagrożenie to jest miotwa zbożowa, czy haber, chociażby, czy przytulia czepna. To są też chwasty, które w niskich temperaturach są w stanie skiełkować. Ich formy o zimę chociażby na przykład miotwy zbożowej, można to przedstawić, są zdecydowanie bardziej agresywne. Miotła zbożowa w formie ozimej zdecydowanie więcej kłosów tworzy, 6 do 8, w do formy jarej, gdzie jest połowa mniej tych kłosów. Dlatego potencjał chwastów ozimych jest zdecydowanie większy. Jeżeli byśmy tylko skupili się na stosowaniu, czy, czy na zabiegach herbicydowych wiosennych, to mamy do czynienia nie tylko ze świeżo skierkowanymi chwastami, ale też z tymi, które wytrzymały od jesieni przez zimę. One już mają rozwinięty system korzeniowy, od samego początku przecież konkurowały z rośliną uprawną o składniki odżywcze i są zdecydowanie mocniejsze i szybciej ich wegetacja rusza niż rośliny uprawne. Dlatego tutaj na ten aspekt, na te główne trzy, ale nie tylko chwasty, bym zwrócił uwagę, plus kwestia ochrony chociażby żyta hybrydowego, gdzie, gdzie ten termin wysiewu jest zdecydowanie szybszy niż o ozimin, tu też musimy jako tak zwany must have koniecznie wykonać ten zabieg odtwarzczenia jesien a potem korektę ewentualnie wiosenną.
0: A powiedz, bo to też miałem zapytać, czy ewentualnie są jakieś różnice w występujących chwastach w stosunku do gatunków zbóż. Mówiłeś o życie, ale mamy jęczmień, mamy, mamy żyto, Mamy pszenicę. Jak to wygląda?
1: Te różnice oczywiście, że występują nie tylko pod względem lokalnych tutaj zależności, ale też e, chociażby pszenica czy przeżyto są bardziej konkurencyjne dla chwastów, więc tutaj to spektrum gatunkowe jest ograniczone, a w przypadku zbóż, które mają dłuższy okres wegetacyjny jesienią, skład gatunkowy jest zdecydowanie odmienny i to na to też trzeba zwrócić uwagę. My uczulamy naszych doradców, żeby zanim zalecą ochronę, żeby sprawdzili, z czym dokładnie ma klient problem, z którymi chwastami musi sobie poradzić.
0: To w takim razie przechodząc do substancji aktywnych, powiedziałeś o tych grupach HRAC. Jakie substancje mamy do dyspozycji? Pewnie jest ich kilka, kilkanaście. Jak one działają?
1: Są to substancje z około 6 grup, jeżeli chodzi o grupy HRAC stosowane jesienią. Dzięki temu mamy powyżej na 10 substancji aktywnych, które w różnych preparach pod różnymi nazwami i w różnych układach się powtarzają. Mamy zarówno tutaj substancje działające odglebowo, ale też odglebowo czy na listnie. Chociażby tutaj gwiazdą taką wzrastającą od kilku lat jest flufenacet, który jest doskonałym dodatkiem chociażby na zwalczanie wyczyńca, czy na które są odpolne na alesy. Mamy też chrotorudon, czyli tą substancję, którą spotkamy w różnych kombinacjach bardzo często z diflufenikanem, e, gdzie można ten zabieg przeprowadzić bardzo późno. Chloroturon nawet na zamażnie tą glebę. Diflufenikan, który piękny filtr na glebie e, tworzy, nieprzepuszczony d- dla chwastów. E, metrybozyna, która nadal też jest popularna w stosowaniu w zbożach jesienią, niemniej to jest Prawdopodobnie przedostatni sezon, przyszły rok to będzie ostatni na stosowanie tej substancji, ale chociażby jako ciekawostka pojawi się aklonifen, do tej pory znany e, głównie chociażby e, z wiosennego e, ziemniaka, który wejdzie do stosowania w zbożach.
0: No i ze słonecznika też, prawda? I
1: ze słonecznika, gdzie tutaj my jako Agri jesteśmy, wydaje mi się, liderem rynku i, i, i to jest takie nasze oczko w głowie, z czego bardzo się cieszę. Ale o słoneczniku już tutaj było jakiś czas temu. (głos) Było, będzie pewnie jeszcze. (głos) Jeszcze
0: nie raz. Powiedziałaś o substancjach aktywnych, ale oczywiście substancja aktywna to jedno. Druga rzecz to jest formulacja, ewentualnie połączenie w jednym produkcie tych substancji aktywnych. Odkąd pamiętam zawsze istniały mieszaniny, wtedy kiedy były legalne, czy nielegalne, później były legalne. Także one istniały zawsze, są też produkty jakby sformułowane przez producenta jako mieszaniny. Jeśli była na przykład pszenica po rzepaku, to jak amen w pacierzu zawsze szedł jakiś sulfonylomocznik. Jakie jest Twoje zdanie na temat łączenia produktów i co z czym byś połączył?
1: Zaczynając od tego, o czym wspomniałeś, czyli od formulacji, często znajdziemy na rynku produkty, które mają ten sam albo zbliżony skład. Ich efektywność też jest uzależniona od sformułowania produktu, co też ułatwia oczywiście mieszalność, jeżeli szukamy partnerów. Niemniej e, rzeczywiście diabeł tutaj tkwi w szczegółach. Idąc e, dalej, no nadal są popularne. Część już z nich została wycofana ze sprzedaży, ze stosowania, ale sporo substancji aktywnych nadal mamy. Te, które mają rejestrację jesienną, ale większość jednak typowo... Mm, w etykiecie ma rejestrację wiosenną. Niemniej staram się, żebyśmy nadal korzystali z doświadczeń kolegów starszych czy gospodarstw i te surfomobroczniki nadal będą obecne, od nich nie uciekniemy. Niemniej ja też staram się szukać wspólnie z kolegami, koleżankami rozwiązań, które będą troszeczkę wyprzedzały to, co może nas spotkać, czyli wycofanie substancji albo ryzyko odporności. W ofercie mamy świetny preparat, który w moim odczuciu ten problem chociażby samosiewu rzepaku rozwiązuje jest bezpieczny też dla upraw następnych to jest preparat Legion Trzyskładnikowy, składnikowy, dwie grupy jeżeli chodzi o substancje aktywne z grupy HRAC świetnie działa także tutaj możemy uciec od użytkowania stosowania sulfonolomoczników co też jest bezpieczniejsze dla upraw następnych, czy ogranicza to ryzyko ewentualnie wymarznięcia i co potem, tak? także ten produkt jest zdecydowanie bezpieczny dla mnie to jest takie oczko trochę w głowie, bo bardzo mi się spodobał ten trójskonikowy.
0: Nazwa zresztą też nośna. Ewentualnym partnerem dla niego może Musiałem być... Ja Musiałbym się to pytać, czy, czy, tak? czy można, czy trzeba, jak ty to widzisz, żeby coś tam pododawać jednak, wiesz, bo niektórzy lubią po prostu. Kusi, no. kusi. Najzwyczajniej się cię kusi i tutaj, tak jak
1: wspomniałem, w zależności od problemu, który spotkałem na polu, a tu przede wszystkim dla mnie problemem jesienią jest i miotła zbożowa i chociażby wyczyniec, to zdecydowanie warto jest wkomponować tą mieszankę flufenacet. Chociażby w produkcie Gloset u nas dostępnym przyjmuje się, że dawka 240 gram substancji aktywnej flufenacetu jest wystarczająca, że aby regulować wyczyńca, który może pojawiać się na polach. Zresztą gospodarstwa, które mają problem z wyczyńcem, to wiedzą, że to nie jest nie tylko redukcja poprzez stosowanie środków ochrony roślin, to jest końcowy etap. A tak naprawdę zaczynamy od, od uprawy, doboru, e, gatunku i tak dalej, aż dochodzimy do, do finału, czyli Klem de la krem, stosowanie środków ochrony roślin. Więc tutaj zamykając tą mieszaninę, mamy dwa produkty, cztery substancje aktywne, świetnie działające. Czego chcieć więcej w tej ochronie aktualnej?
0: Dziękujemy Ci za ten krem de la crème. No i ostatnie pytanie. bo Jak to szybko zleciało? Gdybyś miał polecić jedną książkę rolniczą, może być przyrodnicza, tutaj oczekuję jakiegoś tytułu związanego z ptakami, ale to zostawiam Tobie. Co by to było?
1: Ciężko na ten moment jest mi znaleźć książkę, która by powiązała bezpośrednio o ptaki i rolnictwo. tak? Chociaż w tym momencie przypomniałem się anegdotka, właściwie oparta na, 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 na faktach, która mówiła o tym, że były podejmowane próby aby ptaki wykorzystać do odtwarzczania, chociażby gęsi. W tym momencie na razie to się nie sprawdziło. Być może w przyszłości, kiedy więcej substancji aktywy wypadnie, pojawi się więcej przypadków biologicznych, to może i wrócimy do gęsi. Ale w kontekście książki Tomku, dla mnie taką książką, która można powiedzieć potwierdziła moje zainteresowania biologią i w dalszej kolejności rolnictwem, to jest książka pod prostym tytułem Biologia trzech autorów amerykańskich, Salomona, Berga i Martina. Jest to dla mnie taka Biblia, do której lubię wracać, ponieważ może to zabrzmi mi trochę zbyt nastolatkowo, ale jest też, jest sporo ilustracji, tabel, a przy okazji mnóstwo bardzo rozbudowanych informacji i to jest takie źródło ogólno dostępnych informacji biologicznych, ale idąc od biologii idziemy w kierunku rolnictwa i to jest dla mnie piękne, to, to, to spijanie tego kramlą
0: Bardzo ci za to dziękuję. To jest nowa książka, która się pojawiła w naszym zestawieniu. Powiedziałeś o takim niedojrzewaniu, tak, mężczyzn i tak dalej i tak słyszałem, że jest takie powiedzenie, że mężczyźni rosną, ale nie dorastają. Stąd te wszystkie zabawki, samochody, duże ciągniki i tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest, coś w tym jest. I to jest bardzo piękne, Tomku. Bardzo piękne, ja tutaj nie mówię, że że nie, także sam, sam jestem tego przykładem, bo kupiłem sobie nowy. Dobrostat. Tak, to wiem o czym mówisz. W ramach właśnie. Ja
1: wróciłem niedawno do biegania Tomku do takiego legu rannego i to, co dla mnie też jest piękne, kiedy mogę przebiec się albo lasem, albo skrajem pól, obserwować to, czym my się zajmujemy na co dzień. Wiem, chyba to nie będzie kryptolekama, ale w poprzedniej filmie, w której pracowałem kilka lat temu, było takie, jakieś nie chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno. I bardzo się z nim identyfikuję, bo mówimy często o bioróżnorodności. Mówimy często o tym, żeby nie tylko zwalczać chwasty, ale także dbać o rośliny, dbać o owady pożyteczne. Dorzucamy teraz biologię. To wszystko jest wokół nas i to pięknie tworzy dla mnie taką często opowieść, zaczynając od wyjścia ze spoczynku zimowego, przez ruszenie wegetacji wiosennej, przez pięknie kwitnący rzepak wiosną, potem Słonecznik i te sesje, które widzimy na Instagramach, Facebookach. Mnóstwo tego jest. Ja się przyznam, że jeszcze nie mam sesji w Słoneczniku, ani z żoną jeszcze nie zrobiliśmy, chociaż planujemy i być może w przyszłym roku, jeżeli wracając do do Słonecznika, będzie nie 70 tysięcy hektarów, a może 100... A może i więcej, no to w końcu zrobimy tą sesję swoją. E, oczywiście? Nie niszcząc pracy naszych klientów, naszych rolników.
0: Koniecznie, koniecznie. Oczywiście to piękna roślina. Bardzo dziś dziękuję za tą rozmowę interesującą i też praktyczną z punktu widzenia rolnictwa. Naszym gościem był Kamil Hejna, dyrektor działu chemicznego AgriPolska. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla twojej rodziny. Życzę ci, żebyś. W końcu tego Dudka znalazł i go zaobserwował. Wszystkiego dobrego.
1: Tomku, ja dziękuję za rozmowę. Prawdziwa przyjemność. Dzięki temu też mieliśmy okazję ponownie się spotkać osobiście, nie nie na Teamsach, nie zdalnie. Ja się cieszę, że przy okazji pracy można też rozwijać pasję i szukać punktów wspólnych. Myślę, że nie ma nic piękniejszego niż praca w naszym rolnictwie. Także z przyjemnością dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
0: I to prawie wszystko w tym odcinku, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o herbicydach, o których opowiadał Kamil zachęcam do odwiedzenia strony www.agri.pl, gdzie znajdziecie ich opisy. Zawsze też możecie zainstalować na Waszych smartfonach aplikację Agribaza, gdzie znajdziecie opisy wszystkich zarejestrowanych preparatów w Polsce, wyszukiwarkę i dużo, dużo więcej. Szczegóły na stronie www.agribaza.agri.pl Wszystkie linki w opisie do podcastu. Słyszymy się już za dwa tygodnie tymczasem.